0: 1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Sie, eins zu eins der Talk, heute teilweise auf Englisch, denn unser Gast kennt Nagano arbeitet zwar schon lange in Deutschland, ist aber sich wohler, wenn er die Antworten auf Englisch geben kann, deswegen werde ich übersetzen. Wobei, Herr Nagano, also sechs Jahre München, Generalmusikdirektor, jetzt seit sechs Jahren bald in Hamburg. Ist Ihnen das Bayerische oder das Plattdeutsche näher? <lacht>
1: Now that is a very difficult question. The fascinating part of German tradition, and especially the music tradition, is how different they are and how much contrast they are. Uh, it has nothing to do with uh, what is better or what is worth, what is more important or less important, but rather how incredibly living and vital these traditions are. And I've had great, great fortune to have had the privilege to have led both The Bayerische Staatsoper und now the Hamburgische Staatsoper. Two original and very, very different living traditions.
0: Also, eine sehr diplomatische Antwort. Er meint es faszinierend an der deutschen Kultur, ist ja gerade wie vielfältig sie ist und freut sich, das Privileg gehabt zu haben in zwei ganz unterschiedlichen Traditionen, nämlich in München und in Hamburg jeweils an der Staatsoper Generalmusikdirektor gewesen zu sein.
1: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Maestro Nagano, der Dirigent, den jeder kennt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Nagano. Wie lange dauert es nach einer Aufführung, bis Sie die Musik loslassen können, zur Ruhe kommen und einschlafen können?
1: Sometimes it's different, but I would say in general I don't get over it through the entire night. It usually lasts with me often until the next morning.
0: Meistens ist es so, dass die Musik ihn die ganze Nacht über verfolgt und noch bis in den nächsten Morgen ihn nicht richtig losgelassen hat. Das heißt, die Musik, kann man dann die Träume nicht einfach ausziehen oder abstreifen wie den Dirigentenfrack ausziehen, zu sagen, okay, das war's und jetzt kommt was anderes?
1: Yes, absolutely. You can, of course, change your clothes, but it doesn't change the spiritual or the physical or the psychological emotional aspects of a performance. Also das
0: ist genau der Unterschied zur Garderobe, die man abstreifen kann, dass je nach Intensität es sogar so weit gehen kann, dass es tagelang dauert, bis man so eine Vorstellung und eine Performance abstreifen konnte und sie ihn loslässt. Umgekehrt, in der anderen Richtung, im Zulauf auf dem Konzert, also vorher, wie viele Stunden davor sind Sie im Tunnel und eigentlich gar nicht mehr
1: erreichbar? Usually the preparation begins about 12 hours before the performance. For me, every person is different, of course, but just for me personally. It's about 12 hours that I mentally begin for a performance. And it's a process. So the nearer I come to the performance...
0: Etwa zwölf Stunden Vorlauf hat er als Vorbereitung, als Konzentrationsphase vor einem Konzert. Und das ist dann ein fortschreitender Prozess. Und je näher es dann also auf den Auftakt oder den ersten Takt geht, desto schwieriger mag es dann auch sein, für andere Menschen ihn zu erreichen. Ähm, Herr Nagano, kennen Sie als Dirigent eigentlich auch sowas wie Ohrwürmer? Yes. Was machen Sie, denke ich mir, wenn eine Melodie, wie ich kenne das von mir, wenn man eine Melodie plötzlich, warum auch immer, einfach im Kopf drin ist und nicht mehr rausgeht, aber eigentlich müssten Sie an was ganz anderem arbeiten.
1: It can sometimes drive you crazy. <lacht> Macht ihn also ganz schön verrückt. Okay, was war denn Ihr letzter Ohrwurm? Today was a day full of Tannhäuser rehearsals. And The Orvum, which is in my ear just right now, was a wonderful interpretation of an aria by Wolfram in the last act. And Herr Paul sang this aria so beautifully today that I cannot leave it from my mind. It stays with me and follows me throughout the whole day, the famous Abendstern.
0: Also nachdem er gerade in Tannhäuserproben Proben ist, ist es eine Arie äh, von Pohl, äh, die er da gesungen hat, die von, von Herrn Pohl so großartig gesungen wurde, die er jetzt einfach nicht mehr los wird. Ja, aber was dann? Also wenn Sie jetzt eben dann an was anderen arbeiten müssen, haben Sie einen Tipp, wie man dann einen Ohrwurm wieder loswerden kann, um das Hirn wieder frei zu machen für die nächste Arie?
1: <lacht> well, like most people, if it's very, very strong, you, you are helpless. It just will stay with you. Ich habe nur die Hoffnung, dass für die nächste Probe, die in etwa drei Stunden kommt, ein ganz anderes Repertoire ist, dass die Ohrwürmer gehen werden, wenn Beethoven beginnt.
0: Wie alle anderen ist er im Zweifel auch hilflos und weiß nicht, wie man Ohrwürmer loslässt und loswerden kann. Hofft allerdings, dass vor der nächsten Probe, die in drei Stunden ist, mit ganz anderem Repertoire dass dann Tannhäuser doch verschwindet und Platz für Beethoven macht bei ihm in seinem Kopf. Letztes Jahr sind Sie 70 geworden, Herr Tagano, sind Sie jemand, der viel reflektierend auf sein Leben zurückschaut oder sind Sie eher fokussiert auf Gegenwart und Zukunft?
1: Normally speaking, the focus is of course the laufende Leben, the actual living and focusing on what the future potential can be. But I must say that 70 is a round number and as arbitrary as a birthday can be, this time it did give a moment of uh, reflection and perspective, to look backwards as you look forward. It's like someone once compared the navigation system that we all know so well today. You need to know the past so that you can go forward, or if you are anchored in the future, you need to feel the past and this birthday was a special one it gave me the opportunity to really look forward at the same time to be anchored in the past.
0: Normalerweise ist er natürlich schon in Gegenwart und auf die Zukunft fokussiert, aber mit 70 ist es ein besonderer Geburtstag der Runde und äh, da hat er natürlich schon auch viel reflektiert über sein Leben. Hat es übrigens auch festgehalten in einem Buch Ten Lessons of My Life, was wirklich zählt und meint auch letztlich wie beim Navigationssystem, wenn du die Vergangenheit nicht kennst, dann ist es gar nicht möglich, sich auf Gegenwart und Zukunft zu fokussieren und die auch zu verstehen. Wir reden also in dieser Stunde ein bisschen über die Vergangenheit, über Stationen im Leben von Kent Nagano und über sein Leben. Zu Gast bei Stefan Parisius. Kent Nagano gab schon als Kind den Takt an. Zumindest ist überliefert, dass Sie schon als Achtjährige den Kirchenchor geleitet haben. Hatten Sie da schon die Idee, dass Musik Ihr Leben werden würde?
1: Als Profession, no, ich würde nicht sagen, dass es it was something that was conscious to me. But on the other side, I would say that already by this time, music was my life. You could not separate the two. It has to do with, I think, growing up, both very, very active musical household and being exposed to it both in school and at church. It was an activity that was all-encompassing. So even at this age, eight years old, die Vorstellung, Musik zum Beruf zu machen, hatte er damals noch nicht.
0: Aber dass Musik und sein Leben untrennbar verbunden wären, das war ihm damals schon klar, was daher kommt, dass er eben mit Musik im Haushalt sehr intensiv aufgewachsen ist in der Familie und das in allen Ebenen des Lebens sich immer wieder fortgesetzt hat, also ganz eng verbunden. Auf der anderen Seite wäre doch auch Cowboy vielleicht eine Alternative gewesen, weil groß geworden sind sie in Morro Bay am Meer auf einer Farm halbwegs zwischen San Francisco und Los Angeles und ihre Eltern waren, naja, ein bisschen unfreiwillig zu Gemüsefarmern geworden, weil die Farm kommt eigentlich von den Großeltern. Könnten sie heute noch Artischocken ziehen? Ja.
1: <lacht> It is kind of a miracle because we would have, as a farmer's family, artichokes in the breakfast, Frühstück, mm -hmm. we would have artichokes in Mittagsessen, and we would have artichokes in Abendessen. Es ist ein Wunder, dass heute noch
0: Also, obwohl er mit Artischocken zum Frühstück, Mittag- und Abendessen aufgewachsen ist, ist das Wunder, dass er sie immer noch mag. Ja, hätten Sie denn überhaupt die Gelegenheit, welche zu ziehen? Wie leben Sie heute? Leben Sie städtisch oder ländlich an Ihren verschiedenen Wohnsitzen, Paris, Kalifornien, Hamburg?
1: It's mostly, of course, urban living, but there's something special if you have had the opportunity to grow up surrounded by nature as a part of nature and in our case it was perhaps extreme our closest neighbor was four kilometers away five kilometers away mm -hmm. uh, we, it was really nature that was our environment and if you grow up this way nature stays with inside of you and doesn't leave you so even if i'm in the middle of an urban center i can still feel the presence of nature
0: zwar lebt er jetzt hauptsächlich städtisch äh, an seinen verschiedenen Wohnsitzen, aber durch die Tatsache, dass er so lange, so sehr ländlich geprägt aufgewachsen ist, wo der nächste Nachbar also vier Kilometer entfernt dann nur war, ist es so, dass auch wenn man in der Großstadt lebt, man die Natur und das Land am Ende immer noch im Inneren spürt und es einen nie ganz loslässt. Die musikalische Sozialisation, haben Sie gerade schon gesagt, kam aus der Familie, vor allen Dingen von der Mutter, am Klavier zu Hause, aber gerade in den 60er Jahren hätte sich ja in Kalifornien da doch noch viel mehr getan. Sie haben ein Leben dort geführt ohne Radio, ohne Fernsehen. Haben sich dadurch nicht möglicherweise auch isoliert gefühlt, zum Beispiel unter Freunden in
1: der Klasse? Problem, in towns or small Especially mit der jüngeren generation. Uh, they can feel isolated or somehow not tied into to current or modern uh, living trends. I had the wonderful chance, as well as many other students, to have come under the guidance of a very, very gifted music professor. And because of this professor, we had the opportunity to voyage and to tour every day. My piano lessons were amazing. almost every day in the week, I was with my professor. And he was from Munich, And right, originally? He came from Munich, but even before he was in Tbilisi, Georgia. So he went to the Moscow Conservatory. But uh, every day as a child, we could travel to Salzburg. We could travel, travel to München. We could travel to Paris through music. And I think in Natürlich kann das ein Problem sein gerade in kleineren
0: Bezirken und kleineren Gemeinden gerade bei jungen Menschen dass man sich unter solchen Umständen isoliert vorkommt er aber hatte das Privileg, eben sehr früh in musikalische Ausbildung zu geraten bei einem Musikprofessor, der ihn lange begleitet hat, der übrigens ursprünglich aus München stammte. Und mit dem konnte er ja dann reisen, konnte ja dann jeden Tag Ausflüge nach Salzburg, nach München machen durch die Musik und hat sich dadurch eben dann gar nicht isoliert geführt. Aber ich denke mir dann doch, als Sie 1970, da waren Sie 19, nach Santa Cruz gegangen sind, also eine Surferstadt, äh, um nicht nur Musik, dann auch noch Soziologie zu studieren, Sie müssen doch wenigstens noch so ein bisschen Hippie-Bewegung mitgekriegt haben.
1: In meinem Fall haben meine Eltern es sehr klar gemacht, dass ein hippie was zu werden, mm -hmm. <laughs> so I did not wurde. Also nicht hippie Also, the academic Auch die akademischen Studien waren für mich wirklich interessant. Also really no es wirklich keine find some sort of alternativen uh, Lebensstil zu finden. Yes, I uh, went to the conservatory. I studied music. But at this particular time, the United States was going through a difficult period of transition. It was the pinnacle of the Vietnam War conflict. And also we were going through a number of political unheavals, the Watergate scandal, for mm -hmm. example. Also, military conflicts were seemed to be increasing. So I had an interest in the diplomatic corps, and so I felt at one point it would be important to take academic studies to study international law, and so parallel to my music studies, I also took academic studies. Natürlich war da noch was zu spüren in Santa Cruz, als er dorthin kam.
0: Amerika war in einer schwierigen Zeit, gerade damals, gerade mit dem Vietnamkrieg, dann mit innenpolitischen Auseinandersetzungen wie der Watergate-Skandal, der letztlich dazu geführt hat, dass Nixon zurückgetreten ist. Davon war schon noch viel zu spüren und er wollte da auch bewusst sein. deswegen hat er sich auch entschieden, eben nicht nur Musik zu studieren, sondern auch Soziologie, eine Karriere im diplomatischen Chor. Hätte er damals für möglich gehalten, und das waren seine Beweggründe. Was hat denn dann letztlich den Ausschlag gegeben, dass Sie sich gegen die Diplomatie oder gegen Jura und für Musik entschieden haben? Vielleicht wären Sie auch ein toller Anwalt geworden.
1: This was no sudden realization, rather it was much more gradual. But for my entire life, as I mentioned before, music was a passion, Leidenschaft. It was also a way of thinking, a way of relating to the world, a way of how to view a future. And at a certain point, this Leidenschaft or this passion, it became clear that this would be the pathway that I would follow. It was only later that slowly one could realize that it is a form of communication. And in the end, diplomacy is communication, at least you hope for it. So also
0: es war ein schleichender prozess der ihn letztlich zur musik gebracht hat und dazu sich von der juristerei zu verabschieden aber sagt er am Ende sieht man ja doch, dass Musik Kommunikation ist und Diplomatie, was seine Alternative gewesen wäre, ja auch Kommunikation ist, bestenfalls jedenfalls. Insofern ist er seinem Metier eigentlich treu geblieben. Maestro Kent Nagano ist unser Gast heute in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2, der mit Anfang 30, Anfang der 80er Jahre als junger Dirigent ein Jahr zu Studien nach Paris gekommen ist und geschrieben hat Europa war für ihn immer ein Sehnsuchtsort. Haben Sie tatsächlich einen unterschiedlichen Zugang zur klassischen Musik damals hier kennengelernt als Sie ihn bis dahin in Amerika
1: mitbekommen hatten? Amerika ist eine sehr is spezielle Kultur. culture. ist very young and even though we do have indigenous traditions in our country, most of our culture has been influenced through different waves of immigration. In other words, you could say that we have been very much influenced by that which has been imported into the United States. And you would also say that the great classical music tradition was imported through great uh, musical figures, great artists who came to the United States. Moving to Europe and having The very special opportunity to live with Olivier Messiaen and his wife Yvonne Royon to study with them for a year was like a gigantic doorway opening towards the culture that had been so meaningful for me, but really at its source, at the beginning. It's where so much of our repertoire upon which we perform comes from in the end made me realize that in a certain way, the cities and the cultural centers that I had lived, meaning uh, New York and Boston and San Francisco, they were really regional, very, very far away. In a certain way, of course, they are very important uh, cultural and, and cosmopolitan centers. But in terms of our repertoire, they are far away. And uh, the chance to become close to the source i think was something that from the very first day became apparent to me just personally that it was something that i um i felt was vital not only to maintain but to become closer and closer
0: obwohl natürlich viel von der klassischen musik nach amerika kam was letztlich doch importiert, weil Amerika eben die Vereinigten Staaten so viel jünger ist als Europa. Und zwar dort auch mit einem großen Ruhm für die Klassik, aber ihm war es wichtig, eben an die Quelle zu gehen, also dahin, woher diese Musik kommt. Und dadurch hat sich in seiner Zeit in Paris für ihn da ein riesiges Tor aufgemacht, sagt Kent Nagano, was ihn letztlich den ganz anderen Zugang vermittelt hat zu der Musik. Bald danach dann, Mitte der 80er Jahre, sind sie mit Leonard Bernstein zusammengekommen. Ich musste wirklich sehr lachen, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, Ten Lessons of My Life heißt als ich gelesen habe, was Bernstein bei ihrer ersten Begegnung von Ihnen wollte, was war das?
1: Yes, that first lesson was really um, an unusual lesson. The first episode was for me simply to conduct. Mm -hmm. And there was a moment of confusion on my part. I said, would you like me to play the piano and conduct at the same time? And he said, no, 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 no. You just And if you conduct well I will understand what work you are conducting
0: <lacht> Also es war so dass Bernstein zu ihm gesagt hat bei diesem ersten Treffen, bei dieser ersten Lektion sozusagen naja, Kent Nagano sollte einfach dirigieren, das hat ihn verwirrt und er hat gefragt, na, soll ich mich jetzt ans Klavier setzen und gleichzeitig dirigieren, woraufhin Bernstein dann sagte, nein, nein, dirigier einfach nur so, dirigier stumm und wenn du gut dirigierst dann sehe ich, welches Stück du dirigierst hat aber nicht funktioniert, oder? Unfortunately did not very well. No. Also hat nicht funktioniert, aber würden Sie sich das heute auch zutrauen? Also es wäre ein Fall für Wetten das, dass man sagt, ich erkenne das Stück an den Bewegungen eines Dirigenten.
1: Oh yes of course. Yes, I mean if the communication is strong and clear then yes, yes you, you should be able to. Okay, also er kommt zurück zu dem Punkt. Musik ist
0: Kommunikation und im Fall des Dirigenten ist es ja eine Ganzkörperkommunikation, sogar die man da sieht und sagt er, na doch, er würde sich auch zutrauen, im Falle, dass diese Kommunikation funktioniert und gut gemacht ist, dass er dann in der Lage wäre, es auch zu erkennen, welches Stück dirigiert wird, wenn es stumm abläuft. Sie bezeichnen sich sehr demütig, Herr Nagano, als Interpret immer. Aber wie viel hat
1: Dirigieren nicht auch mit Macht zu tun? I'm trying versuche die Frage, wie wir Macht how we define Macht how we define authority, can be defined in very, very different ways. Aggression is certainly one way, but it's not the only way to define authority. We can define respect in different ways, but through Macht is only one way that you might be able to earn respect. What is the most interesting thing for uh, artists, and that includes, of course, conductor, is what is the quality and the integrity of the music that is being made. And we, as artists, we try to use whatever technique we possibly can, whatever form of communication we can use. We try to reach the highest levels of integrity in our musical performance.
0: Er würde den Begriff Macht gerne differenzieren und ergänzen durch Autorität, wohinter er ja letztlich auch ein bisschen was von Macht steht und sagt, also er versucht natürlich mit seiner Autorität auch ein Orchester dorthin zu führen, um ein musikalisches Werk in der höchstmöglichen Integrität letztlich dann erscheinen zu lassen. Das aber in der Abgrenzung eben von einer negativen Formulierung von Macht und Machtmensch. Das ist Ihnen auch gelungen unter anderem, und auch darüber schreiben Sie, mit einem Orchester, mit dem London Symphony Orchestra zu Musik überraschenderweise von Frank Zappa, der ja auch als konzertanter Komponist einiges gemacht hat, was viele gar nicht wissen. Frank Zappas Musik, wohin würde die besser passen von den Stationen, an denen sie zuletzt waren? Würde die sich in Hamburg oder in München wohler
1: fühlen? <lacht> Difficult to say. Even this question, you could ask it within various places of the United States of America. Frank Zappa was, um, yes, he became a, a rock legend, but he himself would say that this was by pure accident. Mm -hmm. He didn't try to become a rock star. He didn't try to become a composer. Everything just happened by accident. He was trying to realize his potential as an artist, and to try to be authentic to himself, not to compromise the music aesthetics that he heard in his imagination. That's why I think he occupies such an unusual place in music history. You could call him, yes, a musician or an artist first, and who became accidentally a rock star. Die Frage nach Hamburg oder München kann
0: man eigentlich so gar nicht beantworten. Genauso könnte man fragen, in welche Städte Amerikas hätte diese Musik am besten gepasst, die Frank Zappa komponiert hat, der ja nur, betonte durch Zufall eigentlich Rockstar geworden ist und so das auch gesagt hätte, weil eigentlich er ja konzertante Stücke komponieren wollte. Und dann passierte alles gleichzeitig und mehr oder weniger wie in ihr Willen, naja, wurde er dann Rockstar. 1 zu 1, der
1: Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Kent Nagano. Ein Leben in zehn Begegnungen.
0: So heißt Ihr Buch und eine dieser zehn Begegnungen war eben mit Frank Zappa. Ist es richtig, dass Sie bei ihm mit 30 Jahren zum ersten Mal in einem Rockkonzert waren? Es muss ja ein Kulturschock gewesen sein.
1: Yes, that's true. Um, as I mentioned, I just... How I was raised uh, we were far from any urban center and of course no popular music star would think of coming to perform in our area it was simply too far away happily we did have visits from both the Los Angeles Philharmonic and the San Francisco Symphony they did regional tours and uh, that's why until this day I still really feel how very very important that tours from major symphony orchestras not only go to capital cities, but they also perform in the regions. You never know who will be listening. Because of this upbringing, the first time I went to a rock concert was indeed with the invitation of Frank Zappa, because I had asked to see some of his music, and he said he would give me his scores at his rock concert. So it was, as you can imagine, quite a culture shock. I had never been in arena. It was a colosseum, full of very, very noisy people with very, very loud music, uh, heavily amplified. And I had never really been within a situation where someone was protected by massive bodyguards and uh, sort of a whole entourage at a level of, I would say, luxury mm -hmm. that uh, was simply foreign to me as a music student. So. Yes, it was a, a complete culture shock.
0: Also es war ein Kulturschock, sagte er denn tatsächlich, dadurch, dass er ja auf dem Land groß geworden ist, wo nie ein Popstar hinkam, auf halbem Weg zwischen San Francisco und Los Angeles. Das Einzige, was er an Musikperformances erlebt hatte, war ein klassischer Orchester. Deswegen sagte er auch, klassische Orchestertouren sind so wichtig. Und als er dann mit 30 zum ersten Mal in das Konzert von Zappa ging, eben um ihn kennenzulernen, zu treffen, weil er seine Musiken bearbeiten wollte, ja, da hat er fast ein bisschen nach ja, Beklaim- und Platzängsten oder so, so stark verstärkte Musik, so laut, verstärkte Musik, so für Gedränge. Das war eine komplett fremde Welt, die er überhaupt nicht kannte. Hat aber trotzdem dazu geführt, dass er später dann eben für Frank Zappa dessen Musik auch aufgenommen und eingespielt hat. Aber Sie sagen, das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben, hat nur 15 Sekunden lang gedauert. Was war das?
1: The thing that I from Frank Zappa was uh, how important it is to be uh, authentic. The whole journey of Frank Zappa's development was focused upon Frank not wanting to compromise on his musical aesthetic. He did everything possible, including trying to find young talent. He was very well known for choosing musicians who would work with him, who would then go on to establish their own solo careers. And in this way, perhaps I benefited because when Frank found me... I was relatively unknown at the time, and thanks to uh, Frank Zappa, I was introduced to the London Symphony Orchestra, which is a relationship that goes on until today. He was driven by trying to stay true, to try to stay authentic to himself. This was what I learned the most from Frank
0: also authentisch zu sein, echt zu sein, ist das Wichtigste, was er gelernt hat von Frank Zappa, von dem er sagt, er hat immer auch großen Wert drauf gelegt, neue Talente zu fördern und weiter auf ihrem Karriereweg zu begleiten. So wie das ja auch mit ihm, mit Kent Nagano war, der damals noch als junger Dirigent unterwegs war und dann durch Frank Zappa letztlich zusammengekommen ist mit dem London Symphony Orchestra, mit dem er dann eben auch diese Werke eingespielt hat. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, in einem solchen musikalischen Kosmos, ja eben bis hin zu Frank Zappa, aber eben auch in diesem klassikmusikalischen Kosmos zu leben und darin ja ganz aufzugehen, wenn man das tut, überhaupt ein Leben außerhalb der Welt der Musik trotzdem sich noch zu ermöglichen. Was schätzen Sie, wie viele Stunden pro Woche verbringen Sie in einer Welt ganz ohne Musik, ohne jedes musikalische Thema, sondern einfach mit etwas völlig anderem?
1: I can't imagine a world without music. So I spend zero time.
0: Also er sagt, er kann sich eine Welt ohne Musik einfach überhaupt nicht vorstellen und verbringt null Zeit in einer Welt ohne Musik. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich hinwollte zu ihrer Freundschaft mit dem Physiknobelpreisträger Donald Arthur Glaser, die zwar auch über die Musik kam, aber wo sie ja letztlich auch über ganz andere Dinge sich ausgetauscht haben.
1: Yes, Donald Glaser was a world-famous nuclear physician for which he won the Nobel Prize. But we met because he is a fellow Brachist. He is a great viola amateur and a great music lover. And throughout his entire life, he played chamber music. And that was actually how we met the first time. So very, very unusual way to meet a Nobel also tatsächlich ging es über die Bratsche, die beide spielen und darüber haben sie sich getroffen.
0: Eben Physik-Nobelpreisträger und Weltklasse Maestro, dann in ganz anderen Gesprächen natürlich auch in ganz anderen Themen. Aber Sie sagen ja auch, Herr Nagano, Sie selbst haben ein Faible für Mathematik. Ist das als Gegenpol zur Musik oder sehen Sie da Gemeinsamkeiten?
1: Ich Student war es It was a favorite subject of mine. In a certain way, mathematics, of course, plays an important role in various parts of music making. But not only in music, mathematics is present in many different art forms and is also a major factor in the art of physics, in the art of architecture, in various uh, different facets that processes a way of thinking. And in this way, it brings many different fields together.
0: Also Mathematik war tatsächlich immer auch eine seiner Leidenschaften als Student oder Schüler auch eines seiner Lieblingsfächer. Und er sieht das gar nicht so sehr gegensätzlich, weil teilweise findet er solche ja, Rhythmen oder Mechanismen mathematischer Art auch in der Musik, wie er sagt, in allen anderen Kunstfächern, ob das Architektur ist, ob das Physik ist, also auch, da gibt es durchaus gemeinsame Prinzipien. Noch eine Begegnung aus dem Buch, die Musikerin Björk aus Island, die Sie auch gewinnen konnten für die Aufführung eines Stücks von Schönberg. Und die Lektion daraus, schreiben Sie, ist das Zufall, dass dem Zufall im Leben mehr Raum gegeben
1: werden muss. Wieso? Very often times we can become arrogant if we are not careful in thinking that we can control the environment around us. And of course we know when we just think for a moment that this is completely impossible. Man cannot control the environment around us as educated and as talented as we may be. Um, it is wrong to think this way. And sometimes in our life, Events come which reminds us that through accidents or through coincidence or through things completely out of our control, uh, certain events happen which will have a very strong impact or a very strong influence in how we think or the activities that we do.
0: Ja, man unterliegt manchmal der Illusion, dass man die Welt um sich herum kontrollieren kann. Aber das ist eine Illusion. Letztlich kann man es natürlich überhaupt nicht. Und manchmal braucht es eben plötzliche Ereignisse und überraschende Wendungen, um einem das klar zu machen und so eben zu lernen, dass der Zufall ein ganz bestimmendes Prinzip ist. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk heute mit Kent Nagano. Wir haben gerade schon im Zusammenhang mit Björk über den Zufall gesprochen. Eigentlich ist es doch so, denke ich mir jedenfalls, dass Sie als Dirigent, als notwendigerweise ja damit auch Perfektionist, Zufall doch eigentlich hassen müssen und genau vermeiden möchten. Wo ist die Grenze zwischen Perfektionismus und Sterilität? Wie lassen Sie in Ihrer Arbeit den Zufall zu?
1: I'm not sure if, uh, perfectionism in itself means anything. We as artists, we try to work towards perfectionism. We are also aware that is a paradox that we as mentioned as human beings, we will never be perfect and we simply do not have the capacity to achieve perfection. That is the paradox. We work and discipline ourselves very hard to try to arrive at a level of perfection so that when the moment, comes to perform a concert live, through the learning process and the discipline that has come from trying to arrive at a level of refinement that approaches perfectionism, we can be free. At the moment of a performance, the goal is not perfectionism. The goal is really to somehow allow a work to become alive and present at that moment and to communicate it to the three people involved, the public, the interpreters, and the composer. This dialogue that takes place between the three. The work towards perfectionism is only to prepare a certain freedom so that when you perform, you can be free.
0: Das ist ein interessantes Paradoxon, weil ja gerade in dem Kampf zur Perfektion der Musiker, der Dirigent sehr weit geht, aber letztlich doch auch weiß, dass er diese Perfektion, wie wir schon vorhin besprochen haben, eigentlich nicht erreichen kann. Es geht also am Ende darum, ihr so nahe wie möglich zu kommen, um dann in dem Augenblick einer Vorstellung, einer Aufführung so frei wie möglich sein zu können, wissend, dass man das eigentliche Ziel des Perfektionisten letztlich nie erreichen kann. Das ist quasi eine Grundbedingung. Das ist bei Aufführungen, wie Sie sagen, performances. Wie ist denn das beim Schreiben? Wie viel haben Sie eigentlich selbst komponiert und würden Sie gern mehr erschaffen als interpretieren?
1: Ich studierte für viele, viele Jahre composition Und so in one way of saying the composer is really the beginning he is the creator and interpreters recreate through their own experience what the composer has created and written as a piece of music in my own case even during my student years in perfecting composition technique and the ability to write well it was clear that um, the aspects that are so vital for a composer, such as to develop a personal or original voice, a voice that wasn't uh, really based on anything else in the past, this was something that, for me, I was not sure if I would have that uniqueness or the ability to really be able to contribute in a way that was exceptional. So even though today I still write, It's only for more private functions. Also er hat ja natürlich Komposition studiert im Zuge seiner
0: Ausbildung, meint aber, er sei nie an einen Punkt gekommen, wo er sich wirklich sicher war, dass er genug Einmaligkeit und Originalität tatsächlich dem beizusteuern hätte, sodass er nach wie vor zwar komponiert, aber wenn dann in erster Linie für private Zwecke, wer weiß, welcher Nachlass da dann irgendwann mal kommt. Kennen Sie die Auseinandersetzung, Herr Nagano, zwischen Dirigent und Solist im Zusammenspiel, in der gemeinsamen Interpretation? Man kann ja schon als naiver Außenstehender den Eindruck haben, das ist etwas, was meistens oder, oder oft jedenfalls
1: auf einen Ego-Kampf zusteuert.
0: Wie vermeiden Sie das?
1: Well, between human beings, there can always be complications. I mean, that, that is just the way we are as, uh, as human beings. But You hope that when you come together as collaborators that you work for some sort of common goal. And sometimes, uh, since uh, working together is is always uh, a relationship, sometimes those relationships can really be exceptional. Moments uh, with colleagues where you find that you are so close to a common objective or a common vision, that you feel as if you are simply one and that of course is a very special feeling and We as public Members can feel that chemistry immediately.
0: Wenn Menschen aufeinandertreffen, ist ganz normal, dass es auch mal Reibungen gibt. Aber im besten Fall trifft man sich in der Position Dirigent und Solist ja doch auch, um zusammenzuarbeiten und an einem gemeinsamen Ziel. Und dann kann man aneinander letztlich auch hervorragend wachsen. Das sind Dirigent und Solist, wenn sie auf der Bühne oder im Orchestergraben zusammentreffen. Aber wie ist es denn in der Ehe? Ihre Frau ist ja auch Pianosolistin. Sie haben auch schon zusammengearbeitet. Merkt man das da auch irgendwo? Ich meine, da ist der Grad der Kooperation dann möglicherweise ja schwieriger.
1: <lacht> well, very good, very good question. In my case, or in our case, we had the unusual situation that we perform for five years as professional colleagues before we ever went out together on our first encounter. So we were professional colleagues for a very, very long time. And the reason was that we had discovered a very special chemistry between us as conductor and soloist. So close feeling of of aesthetics that we almost needed no rehearsal together. We just could feel a work and each other immediately from the moment that we began to make music. So that professional relationship was quite important, and it lasted for a, quite a while. Later, when we became married, we decided that we would no longer perform professionally together in order to um, just not have our lives be too complicated. So. <laughs> <laughs>
0: Also er sagt, in diesem Fall war es sogar andersrum, weil sie sich erst als berufliche Kollegen, eben erst als Dirigent, sie als Solistin kennengelernt habe. Fünf Jahre ging das in rein beruflichen Ebenen und sie haben diese spezielle Chemie zwischeneinander gespürt, sodass sie am Schluss sich so musikalisch blind verstanden haben, dass sie eigentlich kaum mehr proben mussten um nicht einen großen Erfolg zusammen haben zu können. Haben aber dann, und es wird seine Gründe haben, als sie auch privat zusammengekommen sind, beschlossen, jetzt nicht mehr gemeinsam aufzutreten, weil ihr Leben ansonsten zu kompliziert wird. Vielleicht auch was, was man von Kent Nagano lernen kann. Maestro Nagano, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für das Buch Ten Lessons of My Life, was wirklich zählt im Leben. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Morgen 1 zu 1 der Talk, da geht es auch ums Spielen, allerdings nichts ums Solistische, sondern ums Glücksspielen, weil da ist dann Katharina Schüttler bei uns zu Gast, eine Schauspielerin, die eben jetzt in einem TV-Event zur Glücksspielerin wird.